Tere kõigile! Inimene ärkab igal hommikul, tegutseb päev otsa ja siis läheb õhtul jälle magama. Selle tegutsemise sisse mahub väga palju selliseid väikeseid tegevusi, mis on saanud meile harjumuseks. Näiteks jo kohvijoomine sortsukese kuure ja ühe lusikade ja valge suhkruga. Harjumustest tänases taskuhäälingu saates räägimegi. Mina olen naistelehe podcasti mõttekoht toimetaja Silja Paavle ning minu vestluskaasaseks on psühholoog ja olevikuterapeut Helena Väljaste. Tere Helena! Tere Silja! Kuskil tee kõrva mõttetera, et kui tahad muuta oma elu, palusta harjumuste muutmisest. Kas sellel mõtteteral on psühholoogi vaatenurgast mingi tõepõhi all? No kui korra endale ette kujutada, et sa elad oma elu nõnda, et sa mitte midagi omalt poolt ei muuda. No absoluutselt mitte midagi, nii et sa jätkadki niimoodi kohvijoomist, nagu sa kirjeldasid, jätkad oma igapäevased rutiine, et mis siis muutub? Kindlasti midagi muutub, mis on nagu võibolla välise keskkonna poolt tingitud, aga sisemiselt sa midagi ei muuda, siis, siis ei muutugi midagi. Ehk siis, et harjumused on niivõrd läbistavad jõud meie elus ja kui ma siin muudatusi loome, siis me näeme ka suuri muudatusi elus. Ja mulle meenub siin sellega seoses Aristootele see ütlus, tema juba ütles, et me oleme see, mida me korduvalt teeme. Aga kui me räägime harjumustest, milles me siis üldse räägime? Harjumuseks võib pidada sellist no, rutiini või tegevust, mida sooritatakse regulaarselt. Näiteks hommikune hambapesu, see on meile kõigile väga regulaarseks tegevuseks saanud. Ja ta võib ka olla automaatne vastus mingile kindlale olukorrale. Noh, näiteks näed mõnda tuttavad tänaval tervitad teda. Ja sagelis on ka selline täitsa automaatne lahendus, mis lahendab siis selliseid regulaarselt ette tulevaid probleeme. No näiteks, et astud pimedasse ruumi sisse ja paned tuleb ülema. Et me võimegi rääkida väga lihtsatest harjumustest, sellised nagu see on lambilüliti vajutamine, aga ka keerukamatest harjumustest. Et me võime ka näiteks pidada autosõitu harjumuseks, et kunagi me oleme ju selle selgeks õppinud ja see võttis tohutult palju aega ja vaeva ja tähelepanu, et kuidas seda kõike niimoodi integreerida, et kättetegevust ja jalgadetegevust ja ümbruskonna vaatlemist ja nüüd, kui ta on meil juba käppas, nüüd on seda nagu palju lihtsam teha, et võibolla samal ajal, kui sõida on autoga, siis olen võimeline veel rääkima kellegagi juttu, kuulama uudiseid, et kõik need harjumused, mis meie elu läbistavad väiksemates suuremateni, need võimaldavad no, kuidagi nagu lihtsustada elu ja, ja vähem sellist tähelepanu mahtu sinna tegevusse suunata. No ütleme, kui me peaksime täna nii sama tähelepanelikult oma kinga paelusiduma kui siis, kui me olime äikesed lapsed, siis see oleks küllalki ressursimahukas. Aga seda on võimalik siiski teha, seda sa palida teha ka niisama tähelepanelikult. Aga ikkagi me viibime väga suure osa oma eludest justkui sellisel autopiloodil, et need harjumused ongi väga-väga automaatseks saanud. Ja kui nüüd natukene veel eristada need erinevaid automaatseid harjumusi, siis võib välja tuua erinevad kategooriad. No näiteks, et ühed on sellised tegevuslikud harjumused. Noh, et mulle meeldib õhtuti tulla tööl koju ja avada veenipudel. 
võibolla üks harjumus või siis näiteks parasiitsõnade kasutamine võibolla ka harjumus, et inimene ise ei tea, et ta pidevalt ühte sama parasiitsõna näiteks kasutab, et see on selline teadvustamata harjumus. Aga võivad olla harjumused ka emotsionaalsed. No näiteks, et mul on täiesti automatism tunda ärevust enne esinemist või enne mingit, mingit uuttegevust või vihastada näiteks, et see on minu selline no, sisse juurdunud nagu emotsionaalne muster, harjumuslik muster. Samuti võib vaadata, et on ka selliseid mentaalseid harjumusi, kõik, mis on mõistusega, mõtlemisega seotud, on siis mentaalne. Ehk siis, et võibolla ühel inimesel on kalduvus mõelda sageli enesekriitilisi mõtteid ja teine võibolla tegeleb väga harjumuslikult muremõtete mõtlemisega. Ehk siis need on ka sellised nagu sisemised tegevused mis vallanduvad küllalt ja automaatselt ja neid on meie elus palju. Ja siis võib veel vaadata ka seda, et ühed harjumused on ka seutud tähelepanuga. No näiteks, et kui üks inimene märkab oma ümbruskonnas hästi palju vigu, sest ta on näiteks harjunud, ongi töötanud positsioonil, kus on vaja märgata vigu ja puudujääke ja siis ta vaatab oma elus ka ringi ja siis igal poole kuhu vaatab, on ju näeb vigu ja, ja võibolla keegi teine jälle märkab seda, mille eest ole tänulik, mis on hästi, mis on juba hästi ja ka tähelepanu langeb harjumus pärastele asjadele, nii et siin on väga palju erinevaid tasandeid selle harjumusse juures. Et natukene sellest sinu vastusest võis juba aimata, aga ma küsin ikkagi, et, et kas harjumused inimese elus on need head või on need halvad või ei saa nagu niivisi otse öelda? No see, et nad meie elus on, see on fakt ja, ja ilmselt on selleks ka mingi põhjus, hea põhjus. Ja eks ta nii ongi, et kui harjumus on juba välja kujunenud, siis meie ajuaktiivsus väheneb. Ja me peame tõesti vähem energiat kulutama selle sama tegevuse jaoks, mis varem võttis võibolla väga palju energiat. Ja harjutamise käigus, sest iga harjumus on ju tegelikult õpitud meil, mingil tasandil õpitud. Ja harjutamise käigus toimub selline optimeerimine. Ehk siis kaovad seised kasutud liigutused ja otsused vahepealt ära ja kasulikud tegevused kinnistuvad. Võimalikult siis et oleks tulemuslik see meie harjumus, niimoodi on see ette nähtud. Et harjumused, võibolla vastata su küsimusele, et harjumused on küll vajalikud, aga mitte kõik neist ei ole kasulikud, nagu me teame, eks ole. Et kes meist ei teaks, et no, ega see suitsetamine ju kasulik harjumus ei ole või siis alkoholipruukimine teatud kogustes ei ole enam kasulik sulle ja me võime seda küll teada, aga Mõnikord on väga-väga raske oma harjumustest välja tulla, sest harjumustel on oma tugev jõud ja siin ma võiks rääkida natukene ka sellistest alateadlikest protsessidest, et need harjumused, mida me, no, et osad harjumused on nagu plussmärgiga, 
meie jaoks. Noh, näiteks, et kui mõnel inimesel on alkoholiga seotud selline plussmärk, ehk siis, et nii kui on väike nagu selline alkoholi joomine juba mõttes või, või on see esimene drink juba käe pärast, Tal on juba hea olla. Juba on kuidagi kergem, mõnusam, rõõmsam. Ehk siis alateaduses on alkoholi joomine positiivse märgiga. Ja, nagu positiivne asi. Aga võibolla seal kõrval on üks teine inimene, kellel päritolu perekonnas oli nõnda, et võibolla isa kuritarvitas alkoholi. Ja nüüd see inimene, nii kui ta näeb alkoholi joomist või kui ta ise peaks kellegagi pokaali kokku lööma, siis tegelikult ta pingestub ja, ja tal ei ole kuigi meeldiv ja mõnus olla, sest tema alateaduses on see tegevus miinusmärgiga. Ja need harjumused, mis siis on meile plussmärgiga nimad alateaduses sallestunud, neid on märksa keerulisem muuta. Et see harjumus ise ei pruugigi teab, mis positiivne olla. Eks ole, kas see on siis näiteks suitsatamine või, või ma ei tea, pidevalt hiljaks jäämine, mingi selline harjumus. Aga keeruline on muuta, kui alateadlikult on see just kui positiivne, selline midagi pakkuv kogemus, tegevus. Mm-hmm. Aga millal võiks või peaks harjumuste muutmisele mõtlema? No kindlasti siis, kui sa häirib ise enda või teiste inimeste elu. Et kuidagi, kui sa näed, et, et see harjumus ikkagi nagu üldse ei toeta mind, et võibolla mulle meeldib õhtul tulla koju ja vaadata sealt külmkapist mõned näksid, istuda teleka et, ja siis süüa neid näkse, kui nii kõik on söödud. Ja pärast tunnen, et pole energiat, ei jaksa midagi teha, märkan ka, et kilod kogunevad, kuidagi jõuetus, mul ei ole enam sellist mõnus toonust võibolla kehas, et see on selline et nagu tagasiside ring, et kus ma saan aru, et no see, mida ma teen, ilmselt ei toeta minu füüsilist ja vaimselt heaolu. Aga teine kord me saame seda tagasisidet ka teistelt inimestelt, et võibolla kaaslased midagi väljendavad meile, no sageli see, see on ju nagu tuntud ilmselt ka, et, et paljud inimesed, kes kuritarvitavad alkoholi, et nende jaoks see siiski väga suur probleem endile ei ole, aga nende lähedastele kahjuks küll, nii et võib ka see tagasi seda kaudu tulla. Ja mõnikord võib olla ka selline ebakõla oma tõeks pidamiste ja käitumiste vahel, et eks me inimestena ikkagi pidevalt muutume, areneme, et noh, et võibolla kui ma äh, olen hakkanud just äh, joogat harrastama ja, ja teen võibolla tead veel oleku mindfulnessi harjutusi ja kuidagi äh, liigun sellise üha suurema teadlikkuse, kaastunlikkuse, hoolivuse teel, et siis ma võin märgata, et oho, et Minu selline hästi pidev kriitika meel, et ma olen hästi kriitiline võibolla teiste suhtes, enda suhtes, et see väga ei toetagi minu tänast olemist enam ja seda liikumist, et kuhu ma tahan oma elus liikuda ja siis võibolla ka see koht, kus ma tunnen, et, aha, et siin see aspekt nüüd vajaks ka muutmist. Aga kas tegelema peaks ainult halvad arjumustega või, või headega ka? No ideaal oleks ju see, et kui sa vabaned nendest halbadest ja, ja alustad ning uiad helus oma häid harjumusi. 
Minu mõelest need mõlemad vajavad tähelepanu ja siin tulebki siis vaadata, et mis sulle paras ja oluline on ja mis, mis on sinu jaoks sakistus, et, et kui sa tunned, et sul on ikkagi võibolla vaja mingi uus rutiin sisse tuua oma elu, et võibolla märkad, et viimasel ajal on elu nii istumise keskne, et nii vähe on liikumist ja Ja juba raske on kuidagi ennast liikuma saada, sest istumine ja lamamine, see tundub nii palju lihtsam ja mugavam juba kehale ja vaimule. Et siis võibolla vaja üks hetk siis jõuda sinna otsustamise faasi, et aga olgu, et hakkan tegutsema selle nimel, et liik, liikuda rohkem ja, ja tuua seda oma elu ja, ja võibolla siis selle kaudu ka vähendada seda istumist, et ne võivad nagu oma vahel ka kokku klappida midagi lõimuda oma vahel, et, et ühte asja hakkad vähem tegema, aga selle asemel midagi muud rohkem. Et näiteks äh, otsustad, et tahaks, et mul oleks rohkem aega väärtuslikke raamatuid lugeda, aga et kus ma võtan selle aja, et 24-7 meile kõigil antud ja võibolla avastada toi, et ma tegelikult kulutan väga palju aega praegu sotsiaalmeedias või, või telekat vaadates, et äkki ma saad, saan siit optimeerida, Ja vaadates võib-olla vähem Facebooki tehes endaga mingi väike kokkuleppe, et viis minutit päevas või palju siis nõus ja valmis vajad seda tegema. Ja selle arvelt vabaneva aja siis otsustab pühendada näiteks raamatulugemisele, et sealt võib päris head tulemused saada. Nagu sa juba mainisid, et, et mõnikord inimesed ise ei saa arugi, et nende harjumused on olvad, sest see tekitab neis positiivsed emotsioone. Kas on mingi tead nõksu või, või näpu näid, et, või kuidas üldse tähele panna ise enda puhul, et, et harjumus ikkagi on halb? Et kuidas see endale teadvustada? Mm-hmm. No igasugune käitumise muutuse protsess algab alati teadlikusest, et, et ma teadvustan seda, mis on. Ja kui vaadata avatult, ma tea, justkui nagu uute silmadega ise ennast oma elus, ja võibolla seda võib isegi nagu harjutusena teha, mis ka mitte, et otsustan vaadelda ennast just kõrvalt, nagu vaatleksin kedagi teist, et kes elab oma elu, et mida ma märkan siis? Ja ma märkan selle inimese juures, kes elab ja vaatad ennast kõrvalt, et, et mis teeb teda õnnelikuks, mis rusub teda, mida ta teeb oma igapäevases elus, millised on need erinevad tegevused. Ja niimoodi vaadates natuke nagu teise perspektiivi pealt võib saada päris palju olulist infot. Või siis teist perspektiivi võib tekitada ka see, kui sa teedki midagi teist moodi, murrad rutiini. Näiteks istud oma köögis hoopis teise kohta, kus sa tavaliselt ei istu. Või lähed tööle hoopis teist teed pidi kui tavaliselt. Või otsustad näiteks teha mõnda täitsa tavalist tegevust nii nagu sa teeksid seda päris esimest korda. Et võibolla otsustad oma hambaid pesta sellisel moel, nagu sa teeksid seda esimest korda ja vaatad, et kuidas sa siis päriselt käid, no, mis see käsi teeb ja, ja mis lõhnad siin on ja mis maitsed siin on. Ja selle kaudu võid avastada, et uih, et ma tegelikult nii automaatselt harjan oma hambaid. Kõik, tege- kõik liigutused on nii tuttavad, nii tavapärased, nii harjumuslikud. 
Ja siis sa võib-olla vastatud, oi, aga vaatad ma siit paremalt alt seist poolt oma hambaid praktiliselt üldse ei harja. Et vaata kuvitav. Ja et seda mul ütles ka ambarst viimati, et sealt ei ole harjatud hästi. No, näiteks, et võidimoodi avastada seda. Et, et kui sa ise ilmud oma elu jaoks kohal avatud silmadega, siis sa võid nii mõndagi avastada. Ning kindlasti tagasi sealt annavad erinevad inimesed, suhted, suhete kvaliteet sulle. Sinu tervis annab sulle tagasi siit, et, et kui hästi sa hoolitsed oma vaimse või füüsilise tervise eest, et see, mida sa täna kogeed, on tagajärg. Kui sa mitte midagi oma elus ei muuda, näiteks, ja sa kujutad ette, et okei, okay, ma jätkan täpselt samate toitumisharjumustega, mis mul praegu on. Ja kujutan ette, milliseks mu elu siis kujuneb viie aasta pärast. Kuidas mõnast tunnen, milline mu elu siis on, milline mu füüsiline keha siis välja näeb. Ja siis sa võid nagu tagasi seda saada, et, et kas see on päris see, kuhu ma soovin liikuda või tasuks teha ikkagi muutus. Sest nii sagel inimesed mm, oma igapäevases elus ikkagi lähtuvad sellest lühi aja perspektiivist. Ja, et, et seda teist perspektiivi luua teadlikult võiks olla hästi värskendav ja oluline. Vaadata korra võibolla siis ajalises perspektiivis, et kuidas see harjumus mõjutab minu heaolu pikema ajaliselt, kas ta on toetav, on ta lõhkuv minu suhetele, minu enesetundele, minu elule, et sealt taipamisi saada. Ja mina no, olen isiklikus plaanis praktiseerinud teadvelolekut ehk mindfulnessi siin oma kümme aastat ja tegutsen ka sellel alal nõustamises kui koolitamises ja minu mõelest on see on äärmiselt hea vahend, kuidas tulla hästi selgelt kontakti oma eluga, märgata seda, et mis tegevus see on, mida ma parasegu teen, kas see pigem kurnab mind, koosutab see mind, milline selle selline mõju, kas see on midagi pigem positiivset, pigem negatiivset, kas see on midagi vajalikku. Ja siis ma saan selle baasilt valida, kas ma sellega jätkan. No näiteks, et kui ma avastan, et oi, et mul on praegu sellised katastroofimõtted peas, täitsa harjumuslikult. Minu mõistus tegeleb katastrofiseerimisega. Kujut, mõistus kujutab, et, et asjad hakkavad päris hulluks minema. Ja ma avastan selle. Ma olen sellest teadlik. Siis sellel hetkel, kui ma olen sellest protsessist teadlik, et selline asi juhtub minuga, siis ma saan valida, et kas ma jätkan sellega või mitte. Ma võin sellest ka lahti lasta, et see ei ole alati kohustus neid mõtteid mõelda. Ja see on tohutu suur vabadus, mis sellest võrsub, kui ma suudan lahti lasta mõningatest harjumustest, mis lihtsalt juhtuvad automaatselt, aga mis ei tuu mulle kasu. Aga kui ma olen täheldanud või olen ennast siis jälginud ja saanud selgeks, et mul on mõned halvad harjumused, mis siis, mis siis hakata tegema või kust pihta hakata? Kõike korraga muuta ei saa, kas midagi saab küll öö teha? Või mitte? Ja, hea küsimus. Praegu korra veel mõtlen seda koosse eelmise küsimusega, et 
Mõnikord ongi väga-väga raske enda harjumusi märgata ise. Mul oli just selline kogemus, et ma oma kolleegidega vaikuse minutitest, et me teeme niimoodi teine-teisele vastastikust, mentorlust. Et kui mina koolitan, on mul kolleeg koolitusrühmas ja annab mulle hiljem tagasi siit, et mida ta nägi, mis töötas, mis võiks parem olla. Ja vastupidi teeme siis nende annama seda tagasi. Et ma mäletan, et viimati just üks kolleeg märkas minu puhul, et ma sageli kasutan sellist küsimust jah, räägin midagi ära inimestele, siis ütled sinna lõpu jah, et, nagu, et, et mina soovisin olla kindel, et mu grupp mõistab, mida ma ütlen. Aga et seda oli nii tihti, et see mõjus juba häirivana. Ja tänu sellel, et tema seda märkas, hakkasin mina ka seda nägema. Ja kus ma siis nagu täna olen sellega, on see, et kui ma koolitan, siis ma näen, a. Nüüd ma ütlesin seda. Varem ma ei näinud, varem ma ütlesin seda sõna, aga ma isegi ei teadnud seda, et ma seda ütlesin. Niivõrd harjumuslik oli see. Aga nüüd ma juba näen seda. Ja nüüd on mul isegi olnud võimalus mõnel korral vältida seda sõna. Ja nii et tasab kisi, võtab see aega, aga, aga nendest harjumustest on võimalik välja tulla juhul, kui sa seda ise soovid. Ehk siis üks asi ongi see, et, et kui väga sa seda ise tahad, Kui oluline see sulle on, minule näiteks isiklikult on hästi oluline olla hea koolitaja, anda võimalikult hästi seda infot ja kogemust edasi, mis minul edasi on anda. Ja see tohutul motiveerib mind aina lihvima oma oskusi ja teadmisi. Ehk siis üks aspekt muutumise juures on tähtsus. Kui tähtis see asi sulle tõepoolest on? Et no võibolla inimesel on idee, Et võiks hakata taime toitlaseks, et äkki see kuidagi mõjutab hästi minu tervist. Aga kui ta hakkab vaatama, et kui tähtis seda nagu päriselt on, paneb selle skaalale ühest kümneni. Üks üldse mitte tähtis, kümme väga tähtis. Ja ta paneb sellele võibolla punktiks neli. Siis ta saab aru, et vau, et see on ainult üks idee, et see tegelikult mulle täna nii väga tähtis ei olegi. Ja... Nüüd seal tähtsuse kõrval on üks teine aspekt veel selleks, et edukalt oma harjumusi muuta. Ja see on see, et kui võrd kindel sa oled, et sa sellega hakkama saad. Kui võrd enese kindel sa oled. Kas sul on enese usku. Ja siin motivatsiooniteadlased on leidnud, et on selline üks maagiline arv skaalal ühest Kümneni, et kus mõlemad, ütleme nii see enese usk, kui ka tähtsus peavad olema selleks, et inime edukalt saaks midagi korda saata ka oma harjumist, harjumust muuta. Mis arvad, mis see maagiline arv on? Ma ei tea, mingi kuskid psühholoogast on mulle meil jäänud seitse, seitse pluss miinus kaks no, vaatuge hästi su mälu töötab. Tõepoolest see ongi seitse. See on. Ja, ja kui mina inimesi nõustan ka, siis kui need harjumuste teemad tulevad üles, et siis ma ka tavaliselt uurin ja ma lausa palun tõesti ka nimetada selle arvu, et ütled, kui tähtis see sul päriselt on skaalal ühest kümneni ja kui kindel sa oled, et sa sellega hakkama saad. Ja kui inimesel on mõlemad kõrged, et on olemas enese usk, see teema on tähtis, siis ta on päris hästi varustatud, et ta saaks sellega edukalt toimetada. Kui mõlemad on madalad, on keerukama. 
Ning ka siis, kui inimesel on nõnda, et ta usub ja toh raudselt ma saan sellega hakkama, aga see ei ole tal tähtis. No siin on klassikaline näide näiteks, et mõni selline kooli üts, et noh, ma saaks raudselt hakkama selle matemaatika, kui ma viitsiks seda õppida. Nii- et siis tema puhul noh, oleks tähtis aidata järele selle osas, et, et ta saaks aru, et, et see võib olla tal aega tähtis see matemaatika õppimine. Ja et toetada seda tähtsuse poolt just. Ja teine võibolla vastupidiselt on sellises positsioonis oma elus, et, et tal on see küsimus väga-väga tähtis. No näiteks, et kas jätkata selles õnnetuse abielus või mitte? Ja inimene võib olla ambivalentne kahe vahel aastaid, et mida ma siis teen selle suhtega nüüd? Ja see on nii tähtis küsimus, ma kogu aeg veeratan oma peas neid mõtteid ja, ja analüüsin. Ja kui uurida, et kui enesekindel sa oled, et, et ütleme, kui, kui ta läheksid lahku, et kuidas sa hakkama saaksid ja, ja kui see on ikka väga madal see enesekindlus, et, et, et siis tavaliselt see ongi see koht, kui ta inimene takerdub, aga hästi ala teadlikult. Ja siis on see koht, mida järele aidata, et seda enesekindlust toetada ja tõsta. Seda saab ise teha, aga seda võib ka terapeut aidata teha. Ja sa küsisid ka seda, et Et no mida siis peaks ette võtma, et kõike korraga ei saa ju muuta, ja? <laughs> niimoodi sa vist küsisid. Et, et tõepoolest kõike korraga, seda on väga palju, siis lõpuks no, on selline tunne, et ma kulegi midagi muutnud ja, ja kuidagi tekib selline võibolla ebaõnnestumise tunnelausa. Et pigem vaadata seda, et võtta see üks asi korraga töösse ja pühenduda sellele ja... Ja hoida seda tõesti endal meeles, et ütleme, kui ma soovin siis seda liikumisaktiivsust oma ellu rohkem tuua, et ma pühendun sellele, ma, ma panen kirjalikult kirja oma kavatsuse, no, ma, ma hoolin endast, kui ma parimas sõbrast, hoolin oma kehast, pakun sellele sellist täisväärtuslikku kütust toidunäol ja, ja head liikumisaktiivsust. Kuidagi sõnastada see, et, et mida ma teen, miks ma teen ja mõelda välja, et mis on see üli väikese esimene samm, mida ma saan astuda. Ja võibolla see esimene samm on see, et ma lähen ja ma ostan endale jooksukingad, need on mul olemas ja mul on jooksutressid ja nad on mul ukse kõrval, nii et kui ma tulen tööl koju, Et ma näen neid esimese asjana, see tulatab mulle meelde, et jah, see oli minu kavatsus. Ja mis sest, et mul täna tuju ei ole, siis ma võin ikkagi võibolla kõndima või jooksma minna. Ja võibolla see tuju tegi pärast pärast <laughs> ja on täitsa mõnus. Ehk siis, et teha endale üli lihtsaks. Et see harjumus, mida sa muuta tahad, mida sa just nagu oma ellu tahad tuua, siis tee see hästi-hästi lihtsaks endale, hästi kätte saadavaks, hästi nähtavale tuuse. No kui sa soovid näiteks, et sul oleksid mm, tervislikud ampsud, mida sa võtad mitte no, krõpsud või, või juustutükid, et siis tee see nähtavaks, ma ei tea, kurki viilutades ja pannes see kuhugi hästi visuaalse koha peale enda külmkapis ja et see oleks hästi lihtsa sulle kätte saada. Ja samuti see harjumus, mida sa muutma asud, et muuda see ka rahuldus pakkuvaks. Me teeme seda, mis toob meile positiivse emotsiooni. Et emotsioonid on niivõrd määrava jõuga meie elus, 
sageli kõik need ka negatiivsed arjumused, mida me teeme, võibolla on see tõestise suitsetamine, mida inimene on mitukend aasta proovinud juba maha jätta, aga ei õnnestu. Et kui hakata vaatama, siis tegelikult see sama tegevus, see suitsetamine toob tale seisundi muutuse ja see on see, mida ta ihaleb, mida ta vajab. Et võibolla see pakub tale mingi hetke rahunemiseks, hetke aega ise endaga olemiseks, hetke korra hingata sügavalteks ja, ja see, see hoiab seda harjumust üleval, see seisundi muutus. Ja nüüd kui sa soovid endal mõnda positiivset harjumust tuua ellu, siis proovi ka see hästi atraktiivseks teha ja rahuldust pakkuvaks, et, et võibolla isegi kasva alguses niimoodi trikitades, et jaa, et kui ma teen oma hommikuse treeningseeri ära, ja võibolla teen mingid hommik võimlevist või midagi, siis kohe pärast seda ma lähen mõnusa soojadus jälle ja siis ma luban endale ühe mõnusa soojadassi teed. Et kuidagi nagu, noh, võimalikult kiire selline mm, mm, nagu tasustamine võiks tulla pärast seda soovitud käitamist. Ja sa võid siis ise selle tasu endale valida ja võibolla see tasu on ka paar head sõna ise endale, et, et sa ütled endale midagi väga tunnustavad või kleebid endale kuhugile märkmikus kleebsuu, mis näitab, et vau, wow, tegin ära, jee, juubeldan selle pärast, Eks siis kõik need väikesed edusamud, mida sa teed uue harjumuse ellu toomisel või vanast harjumusest loogumisel, et hea need ära märkida ka nähtavaks teha ja, ja natuke nagu seesmiselt juubeldada nende eda, edasi liikumiste üle. Et, kas ma saan siis õigesti aru, et, et sellised väiksed nõksud, kuidas harjumusi muuta on see, et tuua need enda jaoks nähtavale, teha kättesaadavaks ja positiivseks ja mõelda endale välja mingi tasu? Just ja nüüd kui vastupide siis vaadata on, kui sa tahad millestki loobuda, midagi, mida sa enda elu enam ei taha, proovi see võimalikult nähtamatuks teha. Ja tahad, et vähem magusat süüa, siis peida need kommid kappi ära ärgu olgu need enam laua peal või võibolla veelgi parem tee endal keerukukse kõik, et ta ostagi, et magusaisu tuleb, aga sul ei olegi kodus midagi peale meel <laughs> ja, ja võibolla ka mitte atraktiivseks annab seda kuidagi teha, et kui sa endal seostad võibolla magusa söömist hästi selgelt oma tervisega, et, et sa oled arstid saanud tagasi siit, et, et sul ei ole võibolla veresuhruga kõik päris korras või et on see rasvaprotsent natuke kõrge, et selle hästi mõtled läbi selle seose enda jaoks sa saad aru, et noh, see ei ole nagu päris atraktiivne see tegevus selles vaatevinklis ja, ja võibolla sa saad ka selle kuidagi mitte nii rahuldust pakkuaks teha, et okei, okay, et võibolla see magusa söömine ise tekitab hetkelise heaolu tunde, Aga tahtlikult sa võid ka kuidagi endaga kokku läpida, et kui ma seda söön, siis no, midagi järgneb, mis ei ole nii hea. Ja huvitavalt kombel harjumuste puhul ikkagi on ka väga suur tugi, kui meil on mõni inimene, kellega me saame oma teekonda jagada. Et võibolla sa saad kellegi pereliikmetest või sõpradest endale appi kutsuda, et et aitab sul võibolla rõõmustada su edusammude üle, aga et kui sa ütled, et kuule, võtta nüüd ma libastusin, et, et siis teil on ka omad kokkuleped, et mis siis saab, <laughs> et siin on sellist loomingulist lähenemist päris palju võimalik kasutada. Mm-hmm. 
Et need soovitused olid väga head, aga kas on olemas veel mingi, mingi lihtne harjutus, kuidas ma harjumusi muuta või, või need kaks soovitus siis kas nähtavaks, nähtavaks teha või, või oppis ära peita, on põhilised millest alustada? Või tegelikult need soovitus on ju väga, väga, väga palju lausa. Ja eks iga inimene jääb oma, et kui, kui on võimalik, et siis ma hetkel ühel mõned asjad tooksin välja. See on üks Okei. Üks asi on see, et me sageli proovime nagu midagi muuta. No näiteks, ma arvan, väga paljudel inimestel on kaal on teemaks, on nüüd, kui palju ma kaalun, et üle kaal on ka küllalgi palju meie ühiskonnas ja, ja näiteks ma võin võtta endale tulemuseks, et nii, et ma nüüd pean dieeti ja ma pean jõudma nüüd kindlasti võt selle kaalu numbri peale. Ja nii paljud inimesed ju kogevad seda, kui keeruline on dieeti üldse pidada ja jõuda siis sinna kaalu numbrini ja siis seal pärast püsida ka pigem tekib joojooefekt, et natukene näljutan ennast ja natukene piitsutan ennast, aga siis pärast lasen täiesti lõdaks ja luban endale jälle kõike. Ehk selline tulemusel põhinev harjumus ei ole kõige efektiivsem. Et üks asi, mis on efektiivne on see, et kui see harjumus kuidagi põhineb sinu identiteedil, See harjumus kirjeldab sulle, kes sa oled, milline sa oled, et sa nagu muudad oma identiteet ja võibolla sa lähtud oma kaalu küsimusele hoopis teises vaatenklis, võibolla sellest, et mina olen inimene, kes elab pika ja tervisliku elu. Mina olen inimene, kes naudib maitsvat värsket taimset toitu. Mina olen inimene, kes hoolib oma kehast, kes on füüsiliselt aktiivne. Ja kui sa niimoodi hakkad oma identiteedi kaudu lähenema, on see midagi palju püsivamat ja palju toetavamat. Ühtlasi, mida ma veel siin välja toon, et et sageli inimesed tahavad midagi oma elus muuta no näiteks see sama kaaluteema, mida ma nüüd tõin näitena sest nad ei meelde endale sellistena nagu nad on ja nad nagu no, kui hästi robustselt väljendada, nad vihkavad ennast sellisena nagu nad hetkel on vaatad, peelis on rahul olematud eks ole, tunnevad võibolla neid üleliikse kilosid see ei, ei meeldi, see häirib Ja, ja siis nad kuidagi selle viha baasil tegutsevad siis, et, et kuidagi oma no, nagu, siis kaalu paremasse numbrisse saada. Aga kui ma olen siin inimestega töötanud, ma näen selgelt, kui palju kasuks tuleb see, kui nad lähtuvad mitte hirmust ja vihast, vaid armastusest. Ehk et see sisemine häälestus on enesest hoolimine. Et see, miks ma hakkan näiteks füüsiliselt aktiivsemaks, miks ma oma toidulauda ja oma harjumusi siin muudan, on sellepärast, et ma hoolin endast, kui ma parimas sõbrast, ma hoolin endast, sest ma olen ise endaga koos 24-7 ükskõik, kus ma kai viibiks. Ma hoolin 
endast ja ma soovin endale parimat pakkuda. Ja kui see on see lähtepunkt, siis on muudatuse palju-palju püsivamad. Ja siin juures haitab hästi palju ka sõbralik sisekõne. Sest olge mausad, no kes meist ise endaga ei räägiks? Sina vist ka räägid silja endaga. Muidugi räägin. No on ju. Me kõik räägime ise endaga kogu aeg see mina, mina, mina ja mina teen ja mina mõtlen ja mina lähen ja, ja siis me kommenteerime enda tegevusi. Ja, ja nii palju on meis sellist sisemist kriitikut, kes on hästi karm, kes ütleb karmisti, kutsub korrale. Ja selle asemel, et selle kriitiku häälega kaasa minna, on võimalik seda kriitikut märgata ja teadlikult häälestuda niimoodi, et sa hakkad ise endaga sõbralikult rääkima. Ja räägidki ise endaga nagu oma paarima sõbraga. Ja toetavalt, hoolivalt, innustavalt. Ja selline sõbralik suhtumine, hääletoon, need sõnad, see on midagi palju-palju motiveerimamat, kui üks kriitik seda vähegi olla suudaks. Sest vaata, no, kriitika on hästi ebameeldiv, on ju, kellele meeldiks kriitikat saada väljast poolt? No, väga, ei, ei, väga, väga ei taha, kohe tekib sisemine kaitse, isegi nagu vastu seis võib tekkida. Ja samas, kui see kriitika tuleb seest poolt, täpselt samamoodi, kaitse, vastu seis ja see ei aita kuidagi muutusele kaasa, võibolla korraks võtan ennast kätte, aga siis jälle nagu loobun. Aga kui keegi sind innustab, uutsitab, toetab, sinust sa tõeliselt usub, sinust hoolib, annab sellest märku sulle, et, et siis see on küll väga toetama mõjuga. Et võibolla kui sina veel endasse ei usu, aga keegi teine sinust usub, siis see on imeline, sa võid saada endale tiivad. Ja võtta selline enese sõbralikuse harjutamine on hästi, hästi mõjus ka, et siin võib olla väga palju tuge harjumuste muutmisel. Võin rääkida sulle ka oma loo, et ja. mina avastasin siin mitu aastat tagasi enda sisemise kriitiku, et kui õel ja õudna see kõik on, mida ma ise endal ütlen, kuidas ma ise enda alt vaipa kogu aeg nagu ära tõmban, et ma ei ole piisavalt see või too ja ma ei oska seda ja teist ja, ja appi, et mis sa nüüd tegid Helena ja kuidas sa nüüd hakkama ei saa, ise oleb sühholog, kuidas sa praegu seelises olukorras oma elus oled ja nii edasi, nii edasi see sisemine kriitik siis rääkis sellist juttu mulle. Ja alguses ma muidugi ei näinudki seda, aga siis kui ma hakkasin seda nägema, siis esimene šokk oli see, et vau, kui palju seda on. Meeletult palju seda sisemise kriitiku häält. Siis ma hakkasin avastama, kui palju see haiget teeb. Ehk et nii võina on juba raske olukord ja siis see kriitik teeb seal olukord on veel hullemaks, veel raskemaks, veel jubenamaks. Ja siis ma hakkasin teadlikult praktiseerima enese sõbralikust. See on üks terve teadus, aga kuulajana ehk üks hea küsimus, mis meelde jätta on see. Sa võid enda käest ükskõik, mis ajal küsida. Kuidas ma kohtleksin praegusel hetkel oma head sõpra? Ja laiendada seda vastusi siseendale. Ja käituda iseendaga just samamoodi, nagu sa käituksid oma hea sõbraga.
Ja mina hakkasin tõesti praktiseerima seda, ma hakkasin niimoodi õrnalt ja hellalt ennast puudutama, sest aju ei tee vahet, kes siin puudutab, kas keegi teine või sa ise. Ja tahaksin vaikselt ennast toetama olukordades, mis oli mulle raske, et selle asemel, et ennast siis maha matardada. Hakkasin vaikselt endamisi häid ja toetavaid sõnu ütlema. Ja niimoodi tasapisi ja see on olnud ikka aastate pikkune teekond minu puhul, kus ma olen siis jõudnud siia olemisse, kus ma väga harva kohtan seda sisemist kriitikut. Ja nüüd kui ma teda kohtan, siis ma suurema tõenäosusega tunnen ta ära, aah, kriitik, ma tänan teda, aitäh, et sa tulid, et ta on nagu elustus mu sees ja ma tean, et ma saan pöörduda enese sõbralikuse pool, et hakata ennast kohtlema, kui oma head sõpra. Ja sellest on olnud küll väga suur tuge, tugi mulle minu elus ja ma olen näinud siin nii paljud inimeste elusid nii positiivses suunas muutumas, kui nad hakkavad seda enese sõbralikust rakendama. Nad suudavad tõesti alustada rutiine, mul on väga paljud inimesed, kellega ma töötan, toovad oma elu teadel oleku praktikat. Ja see ei ole ka alati lihtne leida võibolla 10-20 minutit päevas, kus sa istud vaikselt ja jälgid oma hinga vist või teid, teid mõnda muud mindfulnessi harjutust. Ja kui nad vaatavad ja hakkavad nagu ennast toetama sõbralikul moel, siis on see nendel hulka-hulka lihtsam. Et see on üks selline kindlasti toimiv toetav aspekt harjumuste muutmise juures. Et mulle tundub siis, et see sõbralik suhtumine iseendasse võiks olla ka see, mis aitab üle tagasilöökidest, mis võivad tekida oma harjumuste muutmisel või, või kuidas sa psühholoogina sellele vaatad või seda kommenteerid. Ja kindlasti. Sest no, tagasilöökid on väga inimlikud võiks öelda või tagasilangused, et ega see harjumuste muutmine lihtne ei ole. Muidu ma sellest ju täna siin ei räägiks. Mõned inimesed on sellises nagu kaalutlemise faasis, kas muuta või mitte muuta. Päevi, nädalaid, kuid, aastaid lausa. Et noh, et võiks ja peaks aga ja siis tulevad põhjused, miks mitte muutuda. Et niimoodi me oma peades oleme ja mõtleme, siis see võibolla alustamegi. Asume teele ja hakkame siis oma arjumusi muutma. Kui mingi hetk märkad, et oh, ma olen libastunud, ära unustanud selle või, või midagi muud on juhtunud. Ja siis on hästi suur vahe, et kas ma nüüd siis nagu toetan ennast, et pole midagi, kõigiga juhtub lihtsalt alusta jälle algusest peale või ma matardan ennast, lasen endale veel ühe mürgi noole niimoodi ihusse sisse, et kuule, et kuidas sa siis nüüd hakkama ei saa selle asjaga ka oma ilus hakkama ei saa ja nii edasi hurjutan seal ennast. Et esimesel juhul ma saan väga jõudu tuge juurde, teisel juhul olen veelgi nagu tugevamini näolimaas. Et nii, nii tähtis on see enese sõbralikus. Miks on üldse nii, et harjumusi on raske muuta? Sest nad on nii sügavale sisse juurdunud. No ma ei tea, proovi sa muuta seda, et sa näiteks ei hakka enam hambaid pesema. Mm-hmm. Juba raske. Välja, <laughs> et, sa oled seda lihtsalt aastaid teinud on ja. ja sulle meeldib see tunne, mis pärast seda on susuus ja, ja, ja see on nii harjumuspärane, et nii kui sa lähed reisile ja sul pole hamba harja ja hamba vastad kaasas, on kohe probleem, no, on kohe ebameeldiv olla. Ja. 
Et see on nagu üks asi, et see on tõesti harjumuslik. Nüüd muidugi tänasel päeval ju ajuteadlased nii vahvasti valgustavad aju välja ja näevad seal igasugu toredaid asju ja see on ka näha, et mida nagu tugevam harjumus, siis paraleeline ma tulen välja, et siis see neuronite vaheline ühendus on nii aktiivne nagu see oleks meie nelja reaaline maantee. Ja, et nii palju infot kogu aeg seal liigub ja, ja ta on selline hästi sisse käidud rada, see harjumus. Ja mingi väiksem harjumus, mida sa oles kujundad või mida sul ei ole, see on nagu rohtu kosvanud või selline väikene jalg teekene. Et nii su rohe on kajutasandil ja selleks, et harjumust muuta, no sellepärast sageli lähebki paljud asjadega siiski aega, et see ei ole niimoodi, et klõps vajutad nupule ja harjumus on muudetud, vaid et, et sul on vaja sinna järjepidevalt panustada, et, et muuta see harjumus siis ära, et võibolla tuua oma harjumus või lõpetada vana harjumuse toitmine. Mm-hmm. Sellest, kuidas sa said jagu oma sisemisest kriitikust, sa rääkisid, aga on sul veel mõni selline igapäevane, ma ei tea, halb arjumus olnud, mille kas oled pidanud võitlema, kuidas sa, kuidas sa sellest jagu said? Ja üks viimatine asi, mis oli minu jaoks väga, väga raske, oli see, et mul on praegu kodus kaks väikest last ja, ja kui ma emaks sain oma esimese lapsega, Ma avastasin, et appi, kas mina võin olla vihane inimene. Ma ei teadnud seda, sest mind on kutsutud ka meele rahu helenaks. Et mul on no, minu nagu brändinimi, mille olt ma tegutsena meele rahu ja, ja kuidagi minust õhkub väga palju ka seda, et, et on sellist rahulikust ja kergust ja rõõmsust. Ja, ja ma olin ka väga harjunud sellega ja ma tõesti ei teadnud, et ma võin olla vihane. Aga siis mul see tita sündis ja, ja nii tugevalt lõi need viha reaktsioonid minus välja, see viha tunne ja, ja nii kerge oli minna ka selle vihaga kaasa. Noh, kuidagi käratada või see viha hakkas niimoodi mõjutama ju ka kehaasendit ja liigutused, liigutused on vihased ja, ja no muidugi ma märkasin seda vaatsa, mis asi see on ja, ja, ja kas see on kohane ja kas see on midagi, mida ma tahan, millega ma soovin jätkata. No vastus oli ei, et sellega ma jätkata ei soovi, seda hunti ma enam ei toida ainu. Et, ja, ja see tegelikult ei olnud üldse lihtne minu puhul, et see nõudis hästi palju teadlikust ja minul tuli siin väga palju appi minu teadvalolaku praktika, et kui ma märkasin, et see viha hakkab kerkima, no märkan oma keha sees, et oh, tegib see pinge ja see tulisus, see lahvatamine minu sees. Et siis mul tarvitses meelda endale tuletada, et hinga. Mis ma hingasin ja siis sügavalt sisse ja sügavalt välja. Ma, minu praktika oli veel see, et ma panin oma käes ja südame peale, et olin hästi hoolivalt enda jaoks kohal. Ja siis tuletasin endale meelda, enda jaoks olulise. Et tuletsin endale meelda, et mul on tähtis olla teadlik, armastav kohal olla toetav ema ja, ja sellest on olnud mulle väga palju kasu ja, ja ma ütlen üldse mitte silja seda, et ma äh, nüüd enam üldse ei vihastaks, ikka vihastan äh, aga ma kuidagi tulen sellega paremini toime äh, aga seda vihastamist on ka vähemaks jäänud et, ja, ja kui juhtub, et ma lähen sellega kaasa ja ma käitun sellisel moel, mis ei ole minu väärtustega kooskõlas olnud 
siis siin tuleb mulle väga palju apenese sõbralikus. Et siis ma jätan selle mürgi noole enda sisse laskmata ja, ja olen pigem toeta enda suhtes, et mõistav, elena, seda juhtub, kõiki teemadega võib seda aegalt juhtuda ja läheb elu edasi. Et, et ei pühärda selles no, tagant järgi tark olemises ja näpuga näitamises enam veel, et ei, ei kuluta sinna aega ja energiat. Mm-hmm. See oli küll tore näide ilmselt ongi, kui mitte kõik siis väga paljud emad sellise olukorraga kokku puutunud ja me kõik tegelikult erinevates eluolukordades. Aga suur tänu sulle Helena, et sa seda jagasid, et sa olid nõus ja saatesse tulema, harjumustest kõnelema ja meile mõningaid näpunaiteid andma, kuidas saada paremaks inimeseks. Mõnusat suve jätkumist sulle. Aitäh sulle ja head suve kuulajatele. Ja aitäh ka minu poolt kõigile kuulajale. Järgmisel teisipäeval kuuleme nüüd taas. Kui on teemasid, mida soovite, et siin saates võiks käsitada, pange mulle teele kirjakene meili aadressil silja.pavle.naisteleht.ee Seeniks aga rõõmseid hetki ja toredaid harjumusi. Kuulmiseni!